0: Somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. Bien, pues estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico. Agradecido con todos ustedes que nos estén escuchando en este momento. Donde quiera que esté, ya sea en el auto, en casa, en la agencia aduanal. En la transportista, en la almacenadora, en donde se encuentre, le mandamos un cordial saludo y muchísimas gracias por seguirnos. Vamos a tocar un tema local, por supuesto, Manzanillo tiene que llevar eh, una titularidad siempre en un segmento en este programa. Y bueno, eh, eh, Adalid Román, Román, él es el presidente de los transportistas localeros de Manzanillo. Y bueno, eh, hay una gran diversidad de retos que tienen enfrente. Y bueno, ya lo tenemos aquí enlazado, a Adalid. Adalid, amigo,
1: bienvenido a Tiempo Logístico, ¿cómo estás? Amigo Paco, buenas noches, buenas noches a todo tu auditorio, a todas las personas a todos sus colaboradores. Un gusto y un placer estar contigo. Por aquí está
0: a mi lado Omar Arechiga de Alba. Omar, saludos. Saludos, un abrazo
1: gracias
0: igualmente bueno pues este eh, pues tú debes de estar soportando muchas circunstancias eh, los retos que tienen para este 2022 como transportistas locales pues no son unos son varios y bueno eh, ¿cómo, cómo van a enfrentar cómo están pasando eh, todas estas actualizaciones y todo lo que se presenta en el puerto de Manzanillo y por supuesto en, tem en temas reglament reglamentarios del comercio exterior
1: Claro que sí, Paco, fíjate que lo dices bien, eh, ya en estos, en esta época eh, ya la tecnología, que es un tema que acaban de tocar también, ha venido a, a actualizar muchas cosas y una de ellas es pues, el, el tema de la entrada al puerto y todo lo que es el control a la hora de emigrar de lo que era el PSP y ahora PIS, y eso es, eh, a nosotros como transporte local obviamente que movemos eh, mucho de la carga que se maneja o que llega y, y entra aquí al puerto de Manzanillo, pues estamos obligados a, a estar en, en orden con estos, con esta nueva reglamentación, y eso creo que es uno de los principales retos. Eh, estar actualizados eh, de la manera legal, en, en términos eh, pues de papeleo y en términos fiscales para poder estar en línea y en regla con, con, con lo que es el sistema de de seguridad en el puerto que es el PIS. Entonces, es uno de los principales retos, repito, y creo que vamos funcionando bien. Estamos en una una comunicación muy cercana con las autoridades. El hecho de que la UTLM haya entrado a la COPOMA nos ha permitido tener esa correlación y esa comunicación con los difer diferentes actores portuarios y hoy por hoy nos permite sí, estar viendo las áreas de oportunidad de mejora para que vayamos al día Tenemos muchas áreas de oportunidad Una de ellas es la cuestión eh, operativa y de mantenimiento que la hemos ido atendiendo también Poco a poco eh, Somos, al menos en mi, en mi representación Somos eh, de los que más hemos a, a, estado de acuerdo En que Casipona antes API Sea eh, exigente en la, el cumplimiento de las normas de seguridad Como fue el tema de llantas, el tema de luces, el tema de seguros porque al final de, cuentas, de esto vivimos y esto nos dedicamos. Entonces no podemos hacer a un lado y decir, no, pues es que antes, y lo mencionaba tu, eh, el interés de rato, antes así se hacía. No, antes así se hacía y eso no significa que se deba seguir haciendo si está mal hecho. Claro. No es, que es, es, es algo a lo que debemos debemos apostarle.
2: Mejores prácticas, así, ¿verdad?
1: A, así es, porque al final de cuentas es en, en pro de, de nuestro propio equipo. Mayor, mayor seguridad, mejor mantenimiento... Nos lleva a mayor durabilidad y mejor servicio. Así lo estamos viendo. En el tema del, del PIB, te digo, la comunicación nos ha permitido también estar cumpliendo, a lo mejor de manera no tan rápida y asertiva como quisiéramos, porque hay que, no, no puedo dejar de, 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 de ver que muchos de nuestros socios, mucha de la gente que, que se dedica al transporte local es hombre camión, es gente que está arriba de una unidad y que está trabajando pues prácticamente de sol a sol. ¿Y a qué horas puede él dedicarse a, te, a llevar el eh, administrativo? Entonces, con esa gente estamos estamos tratando de apoyarlas, estamos tratando de, de que tengan la información a, de, la, de la manera más más este, digerible para que también puedan cumplir con, con lo que se les exige eh, en el día a día en este, en este tipo de
2: cuestiones. Y ustedes incluso tienen una gran responsabilidad cuando hay la, la carga suelta o general, ...que con toda responsabilidad atienden en cómo sujetan perfectamente las cargas... ...cómo verifican lo que tú apuntalabas, que también habla de la parte socialmente responsable que deben de tener... ...que si un neumático está mal o que si una situación puede llegar a provocar... ...que se pueda perder el centro de gravedad o carga y que se pueda desde voltear la unidad tirar la carga y afectar a un tercero. Entonces son muchos aspectos que ustedes controlan antes, durante y en el proceso de, de la transportación para comercio exterior o, o despacho aduanero.
1: Es muy correcto, recordemos que nosotros no entramos una vez y nos vamos y regresamos al tercer día. Uh -huh. los, camiones, los camiones locales entran dos o tres veces diarios durante el día y a veces en la noche tienen que volver a entrar dependiendo de la cantidad de, de, de trabajo, de carga que se tenga que mover. Eso, como bien lo mencionan, es una gran responsabilidad, y no podemos dejar a al algarete que, que, pues, a ver qué pasa, ¿no? Entonces... Si sí, sí están
2: es más difícil. obligados, porque como hacen más servicios promedio que el que va a carretera federal, ustedes tienen que jugar con la logística, pero no dejar de ser contundentes en la seguridad.
1: Es correcto. Recordemos que Ahorita el camión amanece bien, y es algo que hemos sido muy reiterativos. El camión amanece bien. Hacemos el primer movimiento en la madrugada, en la mañana, y en teoría el camión estaba bien. Pero ¿quién te dice que acabas de mover 50 o 60 toneladas y el camión no sufrió alguna algún daño que pueda, que pueda un segundo o un tercer viaje, ser ya inseguro? Entonces, a ese grado de, de, de responsabilidad tenemos que apostar de estar revisando la unidad, no cada tercer día, ni cada semana, no, es cada, cada viaje, maniobra.
0: Cada, cada maniobra, sí
2: sí hacen planes ustedes anticipadamente, seguramente, para medir el estatus de su unidad promedio, pero entiendo que la adversidad y la vicisitud se les puede presentar en cualquier momento.
1: Es correcto, o sea, claro, hay hay un, hay un programa de mantenimiento, que tú dices, bueno, yo cada seis meses, o cada cada seis meses hago mi, la, mi cambio de aceite, mis llantas, pues las reviso, y cada vez que ya veo una llanta, pues cambiarla, el estado de las luces, el motor pues estar atento a lo que el chofer te esté diciendo, eso es, eso es lo, digamos lo normal, si se puede decir de alguna manera. No, pero aquí vamos a la parte física, tenemos que eh, tener mucha comunicación con los choferes en el tema de a ver si el chofer sabe que pasó un, un bache y nosotros traemos eh, pues, hay que revisar las muelles, o ya sea, se te voltearon, se te rompió el, 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 alguno de las, alguna de las muelles y ya traes, ya ya no vienes tan seguro, ¿no? Revisar los virglos traemos eh, eh, hace ya no mucho mucho tiempo eh, en alguna en alguna revisión que se hizo general, que dijimos todos hay que revisar los virlos ya en comentarios, que no, pues es que yo traía sujeto con cuatro, yo no, pues yo traía cinco y, y de eso aprendimos, no aprendimos a que la revisión de virlos es prácticamente al día, ¿por qué? pues porque son muchas toneladas claro. las, las calles y bien se han mejorado mucho ya tenemos muchas calles pavimentadas Todavía tenemos algunas calles y lugares de acceso que están en condiciones no muy adecuadas y que eso obviamente pues pone en riesgo o, o desgasta más el material.
2: Y que todos los miembros, sobre todo que están asociados a ustedes, seguramente vigilan y salvaguardan el tema ético del, del tema de pesos en base a las normas para no comprometer el riesgo de la unidad y el de terceros.
1: ¿verdad? Quiero, quiero ser muy honesto en esta parte, eh, es muy complicado para nosotros apegarnos a la norma de pesos y dimensiones, ¿por qué? Porque son mercancías que vienen en contenedores y que no pueden salir de otra manera, tiene que, si ya viene un contenedor con 30, 32, 31 toneladas, bueno, hemos sacado de 32, obviamente rebasan el peso permitido en la norma 2, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. Entonces... Bueno, en la norma 78 se, se, Rebasan la, el, el, el peso Permitido Sí. Pero esos contenedores normalmente se van Salen a, a bodegas para Desconsolidarse y volverse A meter a mejor mercancía Para que puedan salir a carretera Ya con los pesos permitidos En ese tema, sí quiero ser uno Es muy complicado y por eso es que nosotros De repente alguien me preguntaba Cuando empezó el tema de la norma 12 Bueno, pero ustedes, ¿por qué no invierten en bolsas de aire Si se las están pidiendo? Porque si pusiéramos bolsas de aire o usáramos, eh, en lugar de plataformas que son más pesadas, más robustas, usáramos chasis, pues un chasis le sube cinco o seis veces al día un contenedor de 30 toneladas o de 20, pues lo vas a acabar muy rápido. Una plataforma es más resistente, los muelles son más resistentes. ¿sí? Entonces, por eso optamos pues a veces, esas esos esas, esas pesos sí los podemos ver, claro, con seguridad, a velocidades, pues ya te puedo decir, 10 kilómetros por hora para llegar a los patios que están más cercanos y poder que se desconsoliden y que puedan permitir ya, ya bajarte o moverse de manera forránea por los pesos adecuados.
2: Sobre todo cuidar la velocidad va a ser importante sí. y si sí es necesario hasta identificarlos o marcarlos bajo una supervisión, ¿no? En los casos, como dices tú, que por temas ajenos de origen que fueron mal calculados nos arrastran a México, ¿no?
1: Por ejemplo, nosotros tenemos la política de, de no mover contenedores de más de 20 toneladas, 23 toneladas a colomos. No, ¿por qué? Porque ya agarras una pendiente... Sí, claro, ya se no. vuelve 90, peligroso. Ya, ...con más sí. de 50 toneladas. Entonces, no los movemos. A los clientes les decimos, y si hemos llegado a esa política, no te preocupes, yo te los bajo en un patio que esté aquí y tú mueves tu camión foráneo... Que si tiene la capacidad, que está es más nuevo, todo eso, para que vaya y agarre las pendientes, yo no, porque mis camiones no están preparados o, o un camión se puede mover un mes aquí en la en la carretera Manzanillo este eh, Jalipa, un mes y de repente lo sacas a Colombo, ¿quién te dice que el camión realmente está te sí, va a responder? claro, claro. Eh, a, eso, a esos puntos hemos llegado no ese análisis de decir, espéreme una cosa es que también esté bien en apariencia, pero son fieros y no tienen palabra de honor. Entonces, vamos a meterle menos 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 este esfuerzo al resto. Si hay que ir a un lugar, algo que no hacemos regularmente. Hay transportistas locales que tienen clientes en Colomos y que lo hacen diario. Obviamente, su, su mantenimiento está enfocado a poder atender esas necesidades. Pero si no lo hace diario, debe tener mucho cuidado en, en que de repente, ¡ay, llévame 60 toneladas de Colombo!
2: Y no lo hacemos. No, y en ocasiones hay transporte que localea, pero que tiene capacidad para ser de carretera federal. Sí, hasta, ¿eh? Eh, cuando, cuando no lo sea, pues seguramente ahí apuntalamos a que ustedes tomarán esa parte de control en todos es sus correcto. asociados y vigilarán que la parte de la seguridad se mantenga por encima de todo, ¿no?
0: Pues amigo, te deseamos de verdad que mucho éxito al estar al frente todavía como presidente de esta eh, unión que tienen ustedes y que de verdad te felicito porque, bueno, pues le ha dado un carácter diferente ya estar dentro de la Copoma, eh, pues es importante debido a que, eh, pues es un, un gremio que se requiere para darle el servicio a la logística dentro del puerto de Manzanillo. Te felicitamos y de verdad que nos da gusto que estés todavía ahí y esperamos pues, que sean muchos años que continúes al frente para que puedas eh, darle pues, un dinamismo eh, pues, diferente para que puedan ir avanzando paso a paso. Gracias, gracias por esta participación no, amigo a Omar,
2: un saludo, Paco, gracias Un ti. abrazo, un felicidades. Oye, antes
0: de que te vayas, nada más rápidamente Seguramente por ahí nos ha de haber escuchado algún transportista que quiere o alguien que quiere invertir en algo para poder eh, estar agremiado con ustedes, ¿dónde te pueden encontrar para poderles dar asesorías?
1: Las oficinas están en la gasolinera Pacífico, en el sí. tercer piso del edificio, ahí están las, las mantas y los letreros de la UETLM. Eh, este, y si no, a mi teléfono, 314 doce dieciocho nueve uno y con gusto los orientamos, los atendemos, les decimos cuáles son los beneficios de pertenecer a, a, a nuestra unión de, de ser miembro y de estar pues ahora sí que dentro de un de, grupo de, de personas que ya tenemos una corresponsabilidad directa con el puerto y con los actores portuarios.
0: Pues muy bien amigo, ahí quédate sentado esto y pueden escucharlo a través de Facebook o de Spotify esta entrevista se queda registrada. Muchas gracias Paco, un saludo. Te mandamos abrazos y agradecimientos. Pues, igual. Gracias. Pues, mi querido Amar, terminamos con otro martes más de tiempo logístico. De verdad, siempre contento. Se nos va muy rápido el tiempo, pero bueno, pues este informamos debidamente. Y esperando coordinar algo con Ricardo Treviño contigo. Sí, vamos hay, a poner que, hay que coordinarlo.
2: Este, este, La verdad es que ha hecho un gran trabajo. Está muy coordinado también con Karen. Pero cualquier situación nos movemos para tratar de invitarlo al programa con
0: gusto. Por supuesto. Martes de Logística Goodware. Sí, claro. Un saludo a todos los de Logística Goodwill, por supuesto. A todos, a todos.
2: Un abrazo a esa familia.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir. Omar, pues muchísimas gracias. Gracias, Paco.
2: Gracias a todo el auditorio que nos escuche y nos sigue y que confía en que traemos un producto que, que tiene profesionales detrás.
0: Por supuesto. No es un trabajo nada más de una hora. Muchísimas gracias a todos los que colaboran eh, a nivel nacional en Tiempo Logístico, a los patrocinadores, por supuesto, que le dan vida a este programa. Se despide de Tiempo Logístico, en nombre de Omar Arechiga, Paco Tobar. Hasta la próxima. En Tiempo Logístico agradecemos a nuestros patrocinadores y colaboradores, así como a todos los que depositan su confianza en nosotros, y a ustedes por estar siempre atentos a la información y acontecimientos de comercio exterior en este programa.